0: ok bueno pues nada la gloria es de dios sabemos que él está aquí verdad que sí dios está presente en medio de nosotros y tanto a los que están aquí como a los que se han conectado pues eh, deseo bendecir sus vidas eh, dios es bueno y realmente pensaba yo viendo lo que compartía nuestro hermano los videos, como que bueno Ariel, ¿en serio tú vas a hablar de dificultades en un estado donde estamos relativamente cómodos? y Tenemos acceso a muchas cosas y, y realmente una de las cosas que vamos a hablar sí va a tocar ese punto porque por la fe hay veces que tenemos que pasar dificultades y la Biblia lo enseña y, y esa es una de las dificultades que vamos a ver hoy, pero... Cuando yo preguntaba al Señor sobre el tema, yo entendí que era importante que nosotros como, como cristianos pudiéramos saber qué dice la Biblia acerca de los momentos difíciles. ¿Okay? No solamente pensar en aquellos momentos difíciles donde Dios nos prueba y pone, pone a prueba nuestra fe, sino hay otros momentos difíciles en los cuales nosotros tenemos que tomar una actitud quizás distinta hay situaciones en nuestra vida que parecen no tener ningún tipo de propósito parecen no enseñarnos nada no, no como que ni siquiera prueban nuestra fe pero ocurren entonces realmente cuando eh, redactaba esto y fui guiado por, por el Señor a hablar sobre este tema. El propósito principal es que, aunque todos tenemos momentos de dificultad, aunque todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos difíciles, tenemos que saber qué dice la Biblia acerca de los, las diferentes maneras en las cuales esas dificultades se tienen que enfrentar. ¿Okay? ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Porque la idea es no estar en dificultad, la idea es salir de ello. O sea, no, no queremos pasar la vida ¿verdad? en momentos difíciles, al contrario. Queremos vivir bajo la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Ese es el, el, el fin. Pero cuando veamos eh, estos, estos puntos, yo creo que va a quedar un poquito más claro. Yo le dije, Señor, yo no me quiero meter en este lío. Porque es un lío. O sea, hablar de este tema es un problema. Porque como ustedes van a ver, hay, hay puntos que quizás van a tener que, van a requerir que cambiemos la manera en la que nosotros venimos pensando acerca de Dios. Así que, ¿están listos para que arranquemos? Sí. Muy bien. Bueno, eh, desde la caída del hombre en el Edén, yo creo que todos aquí somos conscientes de que las situaciones difíciles comenzaron a formar parte de la vida humana. Antes del hombre pecar, todo era color de rosa, ¿verdad que sí? No había problemas. Sin embargo, desde que el hombre pecó, desde que el hombre y la mujer pecaron, como dice Romanos 5, capítulo, eh, perdón, capítulo 5, versículo 12, dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte y fue así como la muerte pasó a quién? A toda la humanidad. O sea, las, la muerte, las consecuencias del pecado, una naturaleza caída, o sea, un paquete de cosas fue traspasada a toda la humanidad inmediatamente el hombre decidió desobedecer a Dios. Y en el paquete, en el paquete, no solamente vino el hecho de que íbamos a morir. Vinieron ahí enfermedades, vinieron situaciones, vinieron de todo tipo de problemas que eh, forman parte de nuestra vida cristiana. La entrada del pecado en el mundo tra trajo como consecuencia que nosotros nos encontráramos expuestos a dificultades como creyentes o no, o sea, Independientemente, seamos cristianos o no, el mundo pasa por dificultades y eso lo sabemos. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, cuando decimos, Señor, yo quiero que tú seas eh, mi Señor y mi Salvador, ante esas dificultades nosotros podemos tener victoria. Amén. Juan 16, 33 lo dice claramente. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué nos dice esto? Jesús nos está diciendo aquí, ustedes van a pasar por momentos de dificultad, pero mi propósito es que ustedes tengan victoria en esos momentos de dificultad. Mi propósito no es que ustedes se queden en la dificultad, sino que puedan vencer. Porque dice el yo vencí al mundo. O sea, no se preocupen que yo vencí al mundo. Hay victoria en mí. Es lo que Cristo está diciendo aquí. A diferencia del mundo, el mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene a quien acudir. El mundo no puede apelar o no puede esperar una victoria porque no cree en Jesús. Pero nosotros sí. Y Jesús lo dice claramente porque su propósito es hacernos partícipe de esa victoria. Todos nosotros, vuelvo y reitero, hemos pasado por algún momento de dificultad, situaciones como enfermedades, escasez financiera, problemas en las relaciones familiares, problemas en las relaciones sociales, en el trabajo. Sin embargo... Nosotros hemos heredado, por decirlo de alguna manera, una mentalidad donde, bueno, todas estas dificultades decimos, bueno, son pruebas del Señor. Cuando la Biblia enseña que es importante que distingamos los distintos tipos de problemas con los que tenemos que luchar. Y la Biblia nos dice, mira, no todo es prueba. No todo es Dios tratando de hacer algo en tu vida. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y vamos a ver cómo la Biblia lo enseña. Ahora, la Biblia no nos deja solamente con esa información. La Biblia también nos dice cómo nosotros tenemos que actuar y qué tenemos que hacer en esos momentos de dificultad, dependiendo del tipo de dificultad que sea. En Dios nosotros tenemos sabiduría. Santiago 1 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela, ¿a quién? A Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y quiero puntualizar algo, ustedes saben en medio de qué se encuentra este versículo. En medio de unos versículos donde por un lado nos habla de prueba, por otro lado nos habla de tentación, por otro lado nos habla de tribulación. Y hablando de todos estos temas, dice la Biblia, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos de esa sabiduría para identificar en qué problema es que nos encontramos y qué tenemos que hacer. Ahora, dos cosas que quiero puntualizar aquí. Independientemente de las situaciones por las que nosotros estemos pasando, cuando entendemos esto, esto nos aleja de la ignorancia de llevarnos a una, que nos lleva a una derrota en nuestro caminar cristiano. El apóstol Pablo habla de una carrera, y en una carrera o se pierde o se gana. O sea, en nuestra carrera cristiana podemos perder, podemos ser derrotados. Y esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. La salvación la da Dios. Nosotros no hacemos nada para ser salvos. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, hay un camino que recorrer, ¿verdad que sí? Y en ese camino, nosotros podemos ser derrotados si no identificamos lo que dice la Biblia al respecto de ese tema. Entonces, lo segundo es que antes de hablar de problemas, ¿verdad? Porque Va a ser chocante. Pero antes de hablar de problemas, necesitamos hablar de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque si no tenemos clara cuál es la voluntad de Dios para nosotros, entonces vamos a, a quizás confundirnos cuando hablemos de los tipos de problemas que podemos enfrentar. Y lo primero que debemos entender es que la voluntad de Dios siempre es buena. Amén. ¿Todos entienden eso? Romanos 12.2 dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta para poder entender la bondad de Dios para poder comprender la buena voluntad de Dios tenemos que cambiar dónde aquí. Hay que hacer un cambio de mentalidad. Y la Biblia dice que si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Van conmigo? ¿Seguro? Ok. Ahora, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, somos salvos. Dice la Biblia, el que cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y en, que, y, en la, y en que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, no hay más nada que hacer. Ahora, podemos aceptar a Jesús, tenemos salvación en Cristo, pero nuestra mente puede quedar sin estar renovada. Nosotros podemos seguir con un entendimiento que no ha sido transformado. Y cuando iniciamos a caminar nuestra vida cristiana con ese entendimiento sin transformar, entonces, nosotros podemos caminar con un concepto errado de lo que es la voluntad de Dios. Porque si no transformamos nuestra mente, la voluntad de Dios no la vamos a poder comprender. Otros pasajes que afirman la voluntad de Dios, Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de qué? De justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. O sea, no hay dudas de que Dios quiere nuestro bienestar. Así como esto eh, como estos pasajes lo demuestran, hay muchos más donde Dios dice, yo quiero el bien para ti. Cuando Dios le dijo a Israel, pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal, elige el camino del bien para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo lo que haga, para que tengas salud, para que tengas bienestar. Eso no es lo que dice Dios. O sea, en, la, en el corazón de Dios hay una intención de que nosotros estemos bien, como sus hijos. Y es por esta razón okay, que yo quisiera explicarles lo que entiendo en la Biblia sobre los tipos de dificultades que podemos tener como creyentes. Porque muchas dificultades de las que nosotros quizás estamos pasando o hemos pasado en nuestra vida pueden tener distintos nombres y nosotros no la hemos podido identificar. Y a veces no salimos de la situación porque no sabemos cuál es. Y no hacemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Entonces, vamos a empezar por la primera. Yo voy a empezar por esta porque la primera es muy fácil. La primera es muy fácil, las otras se van como que complicando un poquito más. Pero la primera, como que voy tranquilo. El primer tipo de dificultad que yo quiero hablar en el día de hoy son las pruebas. ¿Quién sabe que la Biblia habla de pruebas? ¿Verdad que sí? La Biblia, sabe, la Biblia dice que pruebas. Ahora, ¿cómo podemos definir la prueba? Bueno, un proceso eh, por el que pasamos cuando Dios quiere trabajar nuestro carácter, nuestra integridad y nuestra fe. Un detalle sobre las pruebas. Las pruebas tienen su origen en Dios. ¿Les quedó claro? Es Dios quien nos prueba y forman parte de ese plan perfecto que nosotros vimos anteriormente y, que, y del cual hablamos anteriormente. Las pruebas tienen diferentes propósitos en el creyente. Primero, fortalecer nuestro carácter. Repitan conmigo, fortalecer nuestro carácter. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce... Y la constancia debe llevar a feliz término la para que sean e íntegros sin que les falte nada. Ahí vemos un claro propósito en la prueba. El segundo propósito, luego de fortalecer nuestro carácter, es que las pruebas nos, nos llevan a darnos cuenta de nuestra fidelidad a Dios. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, y pone, lo pone como un ejemplo, aunque perecedero, se acrisola con el fuego, o sea, se purifica con el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada o purificada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Miren, muchas veces entendemos cuando decimos, bueno, quizá Dios me está probando para saber si yo soy fiel o no. Pero ¿creen ustedes que Dios no sabe si nosotros vamos a ser fieles o no? Dios lo sabe. Él no necesita saber si nosotros vamos a ser fieles o no. Nosotros somos los que nos tenemos que dar cuenta en qué lugar estamos parados. Cuando Adán pecó y, y, y se dio cuenta que estaba desnudo, se tapó, se escondió, y Dios le dijo, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Y ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que él sabía dónde estaba Adán. Ahora, ¿quién no sabía en qué posición estaba? Adán. Adán no sabía en qué posición él estaba. Y Dios le tira la pregunta para que él mismo se dé cuenta. Estoy desnudo y me dio vergüenza. Entonces, en la prueba nos, es para que despierten nosotros un conocimiento de algo en nuestra vida que tenemos que cambiar. Para que nos demos cuenta de en qué posición nos encontramos. Y el tercer propósito de las pruebas es que llevemos frutos. Juan 12.24 hace una analogía muy interesante. Y él dice, ciertamente les aseguro que si el grano de, de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. O sea, en las pruebas, nosotros somos llevados a morir a nosotros mismos, a matar muchas cosas en nosotros. A en ocasiones tener que no decir ni una sola palabra, aunque querramos decir muchas cosas. Entonces, el ejemplo más claro de la Biblia en pruebas es el pueblo de Israel. Porque Deuteronomio capítulo 8 dice, hablando Dios, yo te llevé al desierto para probarte. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la Biblia. Y un punto importante sobre esto es que, y aquí quiero destacar unas características de lo que es una prueba. Dios probó a Israel, lo lleva al desierto. Y fíjense que en el capítulo 8 de Deuteronomio mencionan una serie de cosas cuando dice, yo te probé, pasaste hambre, pero te alimenté. Tu ropa no se desgastó. Tu calzado tampoco se desgastó. Y fueron 40 años caminando. ¿eh? Sus zapatos eran muy buenos. Sí, y la ropa también. Entonces, 40 años en el desierto y la ropa no se gasta, los calzados tampoco, con maná, con codorniz. ¿Qué nos dice esto sobre las pruebas? Las pruebas sí es verdad que son situaciones difíciles, pero son situaciones en, los, en las cuales Dios no te lleva o a un punto extremo de una pobreza que tú no puedes resistir o una enfermedad que no tiene solución o situaciones a ese punto. Eso no es lo que enseña la Biblia sobre las pruebas. Aunque no es bíblico, como dicen por ahí, Dios aprieta, pero no ahorca. O sea, él te aprieta y te para que despierte en ti y que tú conozcas lo que hay en ti que tú tienes que cambiar. Pero ustedes saben un punto importante. Y es que las pruebas tienen un problema. Y el problema de las pruebas es que hasta que usted no conoce lo que Dios quiere trabajar en usted, usted no va a salir de la prueba. Es como un hijo al que tú castigas. Me acuerdo de mi hermano. Yo no, porque yo era bueno. Pero... En el caso de mi hermano, mi hermano le ponía un castigo de un mes. Él salía el día 30 y el día primero él estaba otra vez de castigo porque es como que no aprendía la, la lección. Y ustedes saben por qué yo sé que las pruebas tienen este problema. Porque Israel, ustedes saben que Dios dijo, miren, yo quiero que ustedes vayan al desierto, yo los voy a probar por 40 días para que ustedes aprendan y me sirvan y, se, y saquen toda esa mala maña con la que ustedes vinieron de Egipto. Dios quería 40 días, pero ellos duraron 40 años. La prueba se extendió, la prueba se alargó, no porque Dios quería, sino porque ellos no terminaban de aprender la lección. Cuando nosotros en los momentos de prueba, ¿ok? nos quejamos, nos murmuramos, endurecemos nuestros corazones a la enseñanza del Padre y a su proceso de disciplina, como nos enseñaba el pastor ahorita, la prueba se va a alargar, lamentablemente. Hasta que no aprendamos la lección, la prueba no va a terminar. ¿Me siguieron hasta aquí? Ok. Esa es la fácil. Esa es la fácil, la prueba. Y es como que muy fácil de entender y de explicar. La segunda, es fácil, a veces en la Biblia se usan términos que parecen ser comunes, pero vamos a, a distinguirla de la primera. La segunda son las tentaciones, que son dificultades también. Las tentaciones podemos definirlas como esos momentos donde se levanta en nuestro interior una intención de desobedecer los mandamientos de nuestro Dios. Eso es una tentación. Santiago 1, 13, 14 dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. De ahí ya sabemos que la tentación no tiene su origen en Dios. Las pruebas sí, recuerdan. Las pruebas tienen su origen en Dios, la tentación no. Cuando somos tentados no le podemos echar la culpa a Dios, porque Dios no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios, dice ahí, nuestros propios deseos malos los que nos arrastran, los que nos dominan a eso. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. ¿Qué proceso ocurre aquí? Se levanta en nosotros un mal deseo. Eso, unido a nuestro libre albedrío, a nuestra voluntad. ¿verdad? Cuando se unen esos dos elementos, el mal deseo más nuestra voluntad que lo apoya se produce el pecado. Y el pecado, una vez consumado, se convierte en muerte. Eso es lo que expresa la Biblia aquí en el libro de Santiago. La primera enseñanza que sacamos de aquí es que el origen de las tentaciones está en nosotros, en nuestros malos deseos, no en Dios. Aquellas áreas de debilidad son la fuente de nuestras tentaciones. Por ejemplo, yo soy una gente que me airo mucho pues es posible que mis tentaciones vengan por ahí. Yo soy una persona que tengo problemas con la impaciencia, pues es probable que me sienta muy tentado por ahí. Yo soy una persona que tengo problemas de índole sexual, voy a recibir tentaciones por ahí. O soy una persona orgullosa, voy a recibir tentaciones por ahí. Estas son algunas de las áreas donde nosotros podemos ser tentados en nuestra vida. Y los momentos de tentación Hermanos, son momentos de mucha dificultad, porque muchas veces se despierta en nosotros, o casi siempre, una lucha interna. Como decía el apóstol Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero mi cuerpo quiere hacer lo malo. Entonces, esa lucha que se despierta en mi interior me pone en una posición difícil. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace un daño, a veces sentimos la tentación de agarrar a esa persona y estrangularlo o decirle de otra cosa. ¿Verdad que sí? Pero eso es una tentación y es un momento que se despierta en nosotros algo, pero hay otra cosa que nos dice, no, no lo mate. Entonces, estamos en ese momento de tentación. Ahora, Dios no nos deja solos en las tentaciones. Aunque Él no provoca las tentaciones, sí nos da la salida en la tentación, porque dice que junto llega la tentación y Dios tiene una salida. Y también hay algo que Dios hace en su soberanía como el Todopoderoso. No nos permite ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea, Dios no provoca la tentación, pero interviene a nuestro favor en los momentos de tentación, dándonos la salida y no permitiendo que seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Van conmigo? Ahora, en Mateo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y de aquí podemos sacar lo siguiente. Ariel, pero si la tentación tiene su origen en nuestros malos deseos, ¿Cómo es que Jesús fue tentado? Porque Él no tenía malos deseos. ¿Verdad que no? Fíjense que Mateo 4 claramente dice, Jesús tuvo que ser, imagínense al Espíritu Santo, agarrando a Jesús y llevándoselo al desierto para que fuera tentado. ¿Y por qué tuvo que ser así? Porque es que en Jesús no había mal deseo. No había nada. Que pudiera servir como una base para tentación. No había nada. Entonces el Espíritu, pero para que se cumpliera la Biblia y para que lo que dice Hebreos también se cumpliera de que Jesús fue tentado en todo, el Espíritu Santo lo tuvo que llevar a ser tentado. Lo segundo es que la única manera de hacer frente a los momentos de tentación es con las palabras de Dios, con la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. En algunos momentos la Biblia nos dice, mira, usa la palabra. Llega un momento de tentación. Eh, quiero matar al hermano. No matarás. Eh, tengo que, estoy en una posición en el trabajo un poco difícil. Dice la Biblia que obedecerás al Señor tu Dios. Dice la Biblia que tienes que guardar testimonio frente a tu hermano. Esas son, decir la palabra en esos momentos de tentación nos ayuda a vencer. Pero, en, pero hay otros momentos donde la Biblia no dice, no, 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 no discuta, sal corriendo. Corre. De algunos momentos de tentación, sobre todo de aquellos de tipo sexual, la Biblia nos dice, sal corriendo. Ahí no hay palabra que valga, es huir. Como dice la Biblia, huyan de la fornicación. Con los argumentos que se levantan en los momentos de tentación, hermanos, con eso no se razona. No podemos empezar de que bueno, lo hago, no lo hago. Cuando usted comienza a titubear, en los momentos de, ya el diablo tiene la guerra ganada. Ya, la tentación le ganó. Si usted dejó que en su mente se sembrara la opción de hacerlo o no hacerlo, lamentablemente la tentación ha ganado terreno y ya no hay nada que hacer. Por último, con respecto a la tentación, tenemos que saber cuáles son los gatillos que nos disparan. Si nosotros sabemos cuáles son nuestras áreas de debilidad y las identificamos, vamos a poder evitar muchos momentos de dificultad. Vamos a poder evitar muchos momentos de tentación porque sabemos lo que nos dispara, pues no lo hagamos. Aunque aún así, aún sabiéndolo, lo hacemos. Porque eh, como humanos tenemos como esa tendencia. Dice la Biblia que David cayó en la tentación de saber. ¿Recuerdan ese, ese ejemplo en la Biblia? ¿verdad? David se quedó en un lugar donde él no tenía que estar. Él tenía que estar en la guerra, pero él se quedó. Entonces, cuando estamos en el lugar equivocado, cuando estamos en el momento equivocado, podemos, eh, la tentación puede ganar ventaja sobre nosotros. ¿Van conmigo? ¿Me voy explicando bien? Ok. Y algo que pasó David en ese momento, ustedes recuerdan que él embarazó a Betsabé, pero el niño murió. Y, esa y David oró, David ayunó, David hizo lo que tenía que hacer, pero el niño no murió, el niño no vivió. Porque las consecuencias de nuestros momentos de tentación tienen sus efectos. Ahora, vamos a la tercer tipo, al tercer tipo de dificultad que aquí se complica un poco el asunto. Y es que nosotros como cristianos estamos a veces en una posición de que, bueno, como todo es prueba, entendemos que todo es prueba, bueno, el Señor, tú sabrás, el Señor conoce todas las cosas, pero no podemos ignorar, hermanos, que el apóstol Pablo y toda la Biblia nos advierte de un tipo de situación donde nuestro enemigo Satanás actúa. Y Él interviene en nuestras vidas y nosotros tenemos que saber cómo lidiar con esos momentos donde es el diablo que está atacando nuestra vida. El apóstol Pablo en el libro de Efesios claramente nos dice que tenemos una batalla espiritual. Y nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo lo entendió muy claro y muchos consejos que él dio a la iglesia estaban en esa línea. Porque no podemos vivir ignorando que el diablo también tiene su trabajo. Ahora, vamos a empezar hablando con 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Claramente dice que... Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. No ignoremos sus maquinaciones. Según el teólogo Calvin, dice que las artimañas son esos trucos de los cuales los creyentes tienen que estar alertas. Tenemos que saber cuándo es que él está operando. ¿Ok? Dice un punto, y voy a tocar dos versículos que comprueban que el enemigo anda siempre buscando cómo entorpecer la vida del Hijo de Dios. El primero de ellos está en Job 1, capítulos 6 y 7, donde dice, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Ese capítulo merece una prédica aparte. Pero yo me voy a dedicar a estos dos versículos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Y qué tú haces rodeando la tierra y andando por ella? Porque, ¿para qué? Bueno, Primera de Pedro 2.8 nos dice para qué. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claramente, él tiene una agenda. Él se pasa el día buscando cómo afectar a los hijos de Dios y por dónde es que nos va a atacar. Hasta aquí me voy explicando con claridad. Ahora, Analicemos algunos puntos sobre los ataques del enemigo. ¿okay? Primero, él anda buscando en nosotros, pero ¿el qué? Porque, ok, tú andas buscando, pero ¿qué es lo que tú buscas? Él busca espacios en nuestras vidas por donde él pueda entrar. Eclesiastés dice que al que aportilla el vallado le morderá la serpiente. Cuando nosotros tenemos nuestra vida, imaginemos nuestra vida cercada por Dios, pero hay actitudes en nosotros, hay situaciones en nuestra vida que en ese cerco pueden abrir un espacio. Y por ahí, por ese espacio, Él se puede colar. Y Él puede meterse. Y Él puede atacarnos. ¿Qué nombre puede tener esta pequeña puerta? Bueno, a veces el temor. ¿Qué dijo Job? Lo que yo temía me aconteció. Eso dijo Job en el capítulo 3. El temor a veces abre puertas para que el enemigo te ataque. La duda, la incredulidad, pecados ocultos, situaciones familiares. Ustedes han escuchado, por ejemplo, frases como... Oye, la gente de esa familia como que no avanza. O sea, a, a todo, mira, mira, le pongo el caso de todos, de mi, visa, mi abuelo y todos sus hermanos, murieron de Alzheimer. Son situaciones que a veces en nuestras familias ocurren cosas que nosotros tenemos que saber identificar y estar claro de que están ahí. Juan 10, 10 dice. El ladrón, o sea, Satanás, no viene más que a robar, matar y destruir. Los momentos de ataques del enemigo vienen a acabar con nosotros. Su propósito es matar, robar, destruir, dejarte sin nada, dejarte sin esperanza, robarte la salud, robarte las finanzas, matarte, matar fuera de tiempo a las, a las personas. Ese es su plan. Ese es su propósito y tenemos que saber que la Biblia lo especifica de una manera muy clara. Jesús contrasta sus intenciones porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mientras aquel lo que quiere es robar, matar y destruir. Hay un contraste muy claro porque son totalmente opuestas las dos intenciones. Este versículo indica que el enemigo puede venir o contra nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro bienestar. Y cuando hay dificultades en las cuales parece no tener un propósito, como que no hay una enseñanza y el Señor no te guía, como que, ¿qué yo voy a aprender de aquí? Hermanos, busquemos si el enemigo está detrás. Porque muchas veces, como confundimos la prueba con los ataques del enemigo, reaccionamos a los ataques del enemigo como si fuera una prueba, entonces no salimos del ataque. ¿Me voy explicando bien? Entonces, sin embargo, hay situaciones donde él se levanta contra el hombre, contra la mujer, que está haciendo la obra de Dios. ¿Para qué? Para entorpecerla. Hay veces donde somos nosotros que le abrimos puerta al enemigo. Hay otros momentos donde no es que le abrimos la puerta, sino que emprendemos una obra de Dios y Él se levanta. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 2:18? Sí, decía Pablo, deseábamos ir a verlos, a visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Imagínense ustedes a Satanás impidiéndole a Pablo el apóstol de los gentiles, hacer lo que él quería hacer. ¿Qué no puede hacer con nosotros cuando nos disponemos a hacer la obra de Dios? Muchas veces nos levantamos, queremos traer una palabra de revelación, queremos traer un mensaje, queremos despertar un momento de adoración, queremos levantar un altar aquí en la iglesia y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Poner en nuestra mente, ah, que dejé el arroz prendido, que la ropa que tengo que clasificarla, que después de aquí tengo que hacer tal cosa, cuando tenemos que levantar un altar a Dios. Entonces, en esos momentos, cuando nos decidimos hacer una obra para Dios, cuando decidimos cumplir la voluntad de Dios, el enemigo se levanta. Nehemías es un ejemplo muy claro, porque dice la Biblia que cuando él se levantó y dijo, Voy a construir el muro. Se levantaron los enemigos de una vez. Que, que tú vas a construir el muro. No, eso, eso, eso no es verdad. Y el enemigo levanta a su gente inmediatamente para entorpecer la obra de Dios. Y tenemos que saber que Él está ahí. Y Él puede operar en contra de nosotros. Para salir victoriosos de estos momentos de ataque, lo primero que debemos hacer es ponernos la armadura de Dios. La Biblia dice que la armadura de Dios es la única defensa que tenemos contra las artimañas del enemigo. Orar a Dios para pedir perdón por cualquier área de nuestra vida que pueda estar dando lugar al enemigo, que pueda servir como esa puerta de acceso. En tercer lugar, declarar la palabra de Dios en contra de sus planes y de sus ataques si identificamos por la sabiduría de Dios que nuestra escasez financiera no es un momento de prueba sino un ataque del enemigo declaremos la palabra segunda de Corintios dice ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos despertarse todos los días diciendo esa verdad es una manera de ir constantemente contra el ataque y contraatacar. ¿Okay? El momento de dificultad cuando estamos bajo un ataque del enemigo no es para estar tranquilos. No es para estar quietos esperando que pase. No, 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 no. Es un momento en el cual tenemos que apoderarnos de la armadura de Dios y irnos a la batalla. Hay que pelear. Y hay bendiciones que tenemos que pelear. Mateo, Mateo 11.12 nos dice claramente que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay alguien que no quiere que disfrutemos el reino de Dios. Y como vimos anteriormente en Romanos, ¿en qué consiste el reino de Dios? En justicia, paz y gozo en el espíritu. Hay alguien que se opone a que vivamos en ese estado. ¿Y qué dice la Biblia aquí en Mateo? Los violentos lo arrebatan. Los momentos de ataque son para vestirse de coraje, para vestirse de valentía y para ir en contra de los ataques y propósitos del enemigo. No son momentos para estar quietos, inertes. ¿Me voy explicando bien? Yo le dije que esto se iba a complicar. Pero ahora yo voy a terminar con un último tipo de dificultad que es fácil también. Fácil de entenderla, ok, pero no es fácil lo que se tiene que vivir en ese momento de dificultad, que son las tribulaciones. Hasta ahora hemos visto las pruebas, las tentaciones, los ataques de Satanás y ahora vamos a hablar de las tribulaciones. Las tribulaciones son aquellas situaciones en las que vivimos a causa de nuestra fe. Por el Evangelio. Es cuando tenemos que sufrir por causa de Cristo. Las dificultades que vivimos por elegir a Jesús también fueron advertidas en la Biblia. Filipenses 1.29 dice... Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Vemos en todo el mundo aquellas personas que son perseguidas por su fe. Sabemos de esos casos. Nos acabaron de hablar de un caso donde estas dificultades ¿Ok? Son tribulaciones porque por la fe en Jesús somos perseguidos. Cuando muchas veces, por ejemplo, para poner un ejemplo muy puntual que a veces ocurre, cuando perdemos amigos por la fe que nos duele, eso es un momento de tribulación. Cuando perdemos nuestro trabajo, porque nos quieren hacer cosas indebidas Nos piden hacer cosas indebidas Y no lo hacemos Y tenemos que perder nuestro trabajo Eso es una tribulación Cuando estamos en un sitio Y se nos impide predicar el evangelio Ya sea con cárcel o con muerte Eso es tribulación ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo es como, imagínense en la, en la iglesia primitiva, es como que todo estaba gobernado por un sistema, ¿verdad? Muy dominado por, por el enemigo, como dice la Biblia, el príncipe de este mundo. Y parir ese evangelio, parir la salvación de Cristo en un ambiente donde no está para eso... ¿Se pare con dolor o sin dolor? Se pare con dolor. Entonces, duele abrir paso a que la palabra de Dios fluya. Eso duele. Y aquí, lamentablemente, no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra única esperanza en los momentos de tribulación ¿ok? es... Poner los ojos en Jesús y saber que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que estamos aquí y somos peregrinos y extranjeros. Cuando enfrentamos un momento de tribulación, solo nos queda esperar. Porque cuando perdemos algo por nuestra fe, estamos ganando lo más. Sobre lo menos Por eso el apóstol Pablo Dijo claramente Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Porque si yo muero Por predicar este evangelio Es una ganancia para mí Y esa es la actitud Cuando nos encontramos en momentos De tribulación Independientemente Del tipo de dificultad que estemos pasando ya sabemos que necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para saber cuál es la dificultad que estamos pasando. ¿verdad? En las pruebas, recapitulo, busquemos con ansias, rápido, la enseñanza que Dios quiere darnos y apliquemos su disciplina. Es una prueba, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Busquémoslo de toda manera. ¿Cuál es la enseñanza que tú quieres darme? para salir rápido de la prueba y que se cumple en el tiempo de Dios. Que no alarguemos la prueba porque no aprendamos o porque nos estemos estancando con murmuración y queja. En las tentaciones no se razona. Con la, en los momentos de tentación nuestra, en nuestra mente no podemos comenzar lo hago no lo hago, sino usamos la palabra o corra. Son las dos recomendaciones que nos da la Biblia en los momentos de tentación. En los momentos de ataque del enemigo, usemos las armas espirituales que nos ha dado Dios para tener victoria sobre él. Porque él no se va a detener. ¿Y, y cuando eh, Satanás va a detener su búsqueda constante de hacernos la vida imposible? Cuando Cristo venga, lo ate y lo mande a donde lo tiene que mandar. Pero a, hasta que eso no ocurra, esta lucha la tenemos que tirar a nosotros pero tenemos las armas y Dios no nos ha dejado desamparado. Cada día de oración, de declarar la palabra de Dios, de decir lo que Dios dice, son ataques que nosotros tiramos sobre el enemigo para destruir sus planes y su agenda. Y en las tribulaciones, ¿qué es lo que nos toca hacer? No quitar la vista de nuestro galardón que está en los cielos. Y si perdemos algo por nuestra fe, estimémoslo como ganancia. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú no quieres, Señor, que perezcamos por ignorar tus verdades. Y hoy, Señor, al haber entendido por la Biblia, Señor, qué distintos tipos de situaciones podemos enfrentar, y cómo atacar en cada una de ellas, cómo reaccionar. Tú nos enseñas a ser más sabios y nos ayudas, Señor, a poder cumplir tu voluntad mientras llega tu venida, Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Porque tus planes son planes de bien. No de mal Porque tú no quieres para nosotros Lo malo sino lo bueno Señor y parados En esa voluntad es que sabemos Señor que tú Has determinado para nosotros Que caminemos en victoria Que caminemos en triunfo Amado papá En los tiempos de pruebas Danos sabiduría de entender tu enseñanza y disciplina y ayúdanos a aprender la lección, Señor. En las tentaciones, danos fuerzas, y como decía Jesús, no nos dejes caer en la tentación. En los momentos de ataque del enemigo, Señor, llénanos de fuerza y de valor para ir contra Él y deshacer sus planes y su agenda. en los momentos de tribulación, Ayúdanos a no quitar nuestra vista de ti. Dios te damos gracias. Porque en ti somos edificados. Y sobre la roca podemos crecer. Gracias Señor.